0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy estoy con Angélica Ligo. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Qué ameno. No, no, no,
0: gracias a ti. Estoy muy emocionado. De verdad, muy emocionado. No, <risa> eh, ya tenía mucho, mucho rato. Yo creo que fue de los primeros también. Eh, cuando escribí toda uh -huh. la descripción del podcast, puse invitados prospectos para en algún momento hacerlo. Y tú estabas en esa lista. Ay, ¿no?
1: muchas gracias por tomarme en cuenta. No, Qué bonito. No, no, gracias a ti.
0: Este. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre ti, sobre tu carrera. Eh, tengo ahí algunas preguntas que me causan mucha curiosidad. Y eh, me gustaría, siempre hago esta pregunta a todos mis uh -huh. invitados, que es que me cuenten un poquito de su historia. ¿Cómo iniciaron en la música? Uh -huh. ¿Por qué? Entonces, ¿quieres contarme? Bueno,
1: ¿sabes? mi padre es músico. Okay. Eh, tocaba la guitarra, toca la guitarra clásica pero digamos que estaba más activo así cuando yo estaba pequeña, entonces mi madre siempre decía, ah, enséñale guitarra y él, no, porque o sea, era un instrumento más solitario okay. decía él, sí. y como allá en Venezuela la orquesta es como lo que manda pues el el, claro. el sistema de orquesta lo que es el violín, las cuerdas los vientos, son los instrumentos más populares, uh -huh. Resulta que un día pasando una tienda de música, pues ya yo había visto el violín, uno de los conciertos que mi papá me había llevado y le dije, ay, qué instrumento tan bello, yo quiero uno. Y fue así, mira, okay. tenía yo 10 años
0: Ajá.
1: y me lo compró con mucho sacrificio a la época, entre mi, mi papá y mi abuela, okay. me lo compraron, un regalo y después me consiguieron un profesor Ajá. que yo duré, yo viví en el interior del país, okay. o sea, cinco horas en la capital, en una ciudad que se llamaba Barquisimeto
0: Okay.
1: Y ahí comencé Ajá. con mi maestro Francisco Díaz, este, y después de eso fue en Caracas con el maestro José Francisco del Castillo, con quien ya pasé como, qué te puedo decir, como si sí, 14 años 13 wow. años de, de clases con él. ¿sí? Wow,
0: wow, wow. Eh, muy bien, qué interesante, fíjate, a mí se me hace que cuando estás mucho tiempo con un maestro... No es simplemente por el hecho de estar. Uh -huh. Es porque el maestro realmente tiene muchísimo que enseñar. Sí, que sabe dejar, mucho, ¿no? Sí. Entonces, claro que en esos 14 años le aprendiste hasta el último día que estuviste con él.
1: Sin duda. Y, y, y fue porque después me fui del país. Porque si no seguía yendo claro. para que me
0: escuchara sí, y me sí, jalara sí. las orejas como siempre.
1: <risa> eh, porque él es bien, bien exigente. Okay. Un maestro que formó cinco o seis generaciones de violinistas en Venezuela. Wow. Se dedicó su vida a la pedagogía, a formar la Academia de Violín wow. en Latinoamérica. Entonces, este bueno, me da mucho orgullo de, de haber agarrado esa escuela, porque vine de la escuela de Galamian, estudió en Estados Unidos, en Bélgica. Entonces, bueno, fue un maestro que, que tuve, Venezuela tuvo mucha suerte de tener.
0: Se preparó y fue a entregar sí, su trabajo. Sí, a entregar a... su
1: trabajo allá, mira. Guau, wow, qué bonito. Y, y, y hasta, hasta ahorita sigue. Sigue, sigue todavía. Sigue, Muy sigue. bien.
0: Ay, pues mira, eh, yo me acuerdo, no me acuerdo cuál fue la primera vez que me, o sea que te conocí mm -hmm. en videos, porque, porque hubo un tiempo en el que estaba estudiando yo música, pero mm -hmm. en una escuela municipal. Mm -hmm. Entonces... No era nada serio, no conocía la filarmónica. Tal vez tú ya estabas aquí cuando yo estaba estudiando. ¿2016? Eh, uh -huh. Sí, quizás sí.
1: Sí, yo llegué en febrero del 2016. Ok. Fue justo el primero de febrero. Ay, no, no se te olvida. <risa> no, no, no.
0: Este, sí, probablemente, a lo mejor ya estás aquí, pero yo no estaba tan uh -huh. metido en saber quiénes estaban en la filarmónica, uh -huh. no conocía casi a nadie. Entonces, pero yo recuerdo haber visto videos de sinfonías Uh -huh. eh, grabadas con Dudamel en las que tú estabas de concertino
1: y chiquitos todos y, chiquitos no, ¿sí? todos, uh -huh. y muchos
0: que están ahorita en la filarmónica también, también y salen en los videos y yo, wow, aquí están todavía. qué
1: bonito, sí, qué buenos recuerdos
0: sí, y recuerdo también una clase de pedagogía eh, con una maestra de ahí de la universidad que nos enseñó un video de, pues hablaba de la pedagogía pero la pedagogía de Abreu uh -huh. entonces de cómo le enseñaba Dudamel y tú sales en ese documental uh -huh. Tú sales, pero pequeñita Voy a conseguir el video Le voy a preguntar a la maestra, o lo voy a buscar yo
1: Iba mucha gente al sistema A Ajá. grabar Ajá. lo que era la, El día a día del sistema, los Ajá. núcleos Que son los llam como las escuelas de música En cada municipio Que hay allá, entonces Siempre iban y grababan Se interesaba mucho por lo que pasaba pues Porque allá comienza con la orquesta ya no comienza claro. como la teoría o no allá que te meten así como si no supieras orquesta, nadar al agua claro. tal cual yo me acuerdo que mi primer ensayo con una orquesta una orquesta juvenil fue fue quinta de Tchaikovsky
0: y wow. yo el presto
1: final, que, o sea, ¿qué podía yo hacer con un, un año, dos años tocando violín? Ya me acuerdo de ese pasado Uno veía a todo el mundo tocando y tú tratas, ¿no? Pero claro, es difícil. no
0: quedarte atrás.
1: Hoy en día digo, ok, bueno, mira. <risa> pero Imagínate lo, lo bonito es que de esa obra me acompaña desde ese momento, desde esos momentos, ¿no? Uh -huh. Hasta ahora que uno, que sí, ahora sí es confortable para... Para uno tocar, entonces claro. dice mira qué bonito, o sea, como, como las obras, sientes que esas, esas obras son como parte de ti, de tu crecimiento. Claro. De la formación, pues. Sí, sí, sí. Y bueno, es así, como esa como es la, la escuela del maestro Abreu.
0: Sí, sí, yo recuerdo ver ese documental y, y estaba, no, o sea, lo enseñó en clase, lo puso, uh -huh. y mis amigos, ahí está Angélica, chiquitita, y estabas ahí tocando. No Más chiquita si que, que Randecero
1: y bueno sabes que el, el talento también hay como canalizarlo no porque de nada aquí también hay mucho talento sí que a veces tú dices ay no tuvo suerte porque cambió de un profesor a otro a otro entonces muchos huecos en el camino sí que te complican la claro. formación pero sin duda que el talento de la música a veces sale de los lugares que tú menos, que menos querés, esperados bueno ¿no?
0: muy bien pues eh... Bien, me gusta mucho cómo empezaste, es muy bonito, entonces vienes sí. de familia de músicos
1: Mi papá, mi papá Nada más de tu papá,
0: pero era músico profesional
1: Sí, y sí, él, él daba conciertos, entonces después paró un poco Ajá. Y mi mamá así como que, ay, no, o sea porque después se dedicó más a la pedagogía y como que quiso dejar de la olla de dar de conciertos y mi mamá siempre le insistía, pues, que la música era parte de, sí. de él. Y conmigo lo volvió, porque mi papá estudiaba conmigo todos los días. Qué bonito. La afinación, la guitarra, ¿no? Eso está desafinado. Y aquí, cuidado con ritmo, y esto, y el metrónomo. Y eran horas y horas. Y, y yo me acuerdo que estudiaba hasta ocho horas. Al principio.
0: Pero te gustaba.
1: Y eso fue lo que pude, por eso, yo creo que fue que pude avanzar. O sea, esos, esos primeros años... Para mí fue porque me salieron cosas así que me motivaron mucho uh -huh. y pues fue lo que me permitió como avanzar un poquito porque con 10 años, o sea, en cuatro años tampoco es para que toques así, no, no, pero. sino pero que logré, logré ahí un poquito avanzar y, y ya después de la adolescencia, bueno, todavía más aprovechar porque la orquesta también era otra escuela. Claro. Que pasábamos horas y horas y hasta días encerrados en seminarios, ensayando entonces bueno las obras casi que de memoria cierran las carpetas
0: sí, sí, sí. Y,
1: y estudiar estudiar entonces todo eso fue formación pues okay. fue formación. sí
0: es muy importante la formación en los primeros años de, uh -huh. de pues tanto de vida como de música no como tu vida musical como tu vida pues normal pues sin, sin música uh -huh. es muy importante tomarse en esos años a uh -huh. ver es difícil que un niño diga bueno, yo quiero estudiar música profesionalmente, Sí. pero es que si le agarra el gusto a ese niño no se va a dar cuenta y al final termina haciendo algo muy grande, ¿no? No se da ejemplo? cuenta
1: que, que ya lo que está haciendo es para su vida. Claro. Para su vida, Que claro. le estás
0: entregando su vida a la música Exactamente.
1: prácticamente.
0: Guau, wow, qué bonito, qué bonito, qué bonita historia. Sí, qué bonito.
1: O sea, que tenemos esa suerte, ¿verdad? Sí. De estudiar así de jóvenes y, y preparar lo que es la vida ya. Con la música. Y luego
0: lo, lo aprovechas mucho porque de chiquito no te cansas mucho.
1: No, y fíjate que todo es. Eh, o sea, a mí, yo prefería estudiar violín que hacer las tareas del colegio. Claro, tenía que hacerlas, claro. pero para mí era como, ay, tengo que hacer las tareas. Yo quiero estudiar, <risa> yo quiero claro. hacer las cosas. Y esos fue unos años que, que aproveché eso. Ya después también, no te creas, llega un momento que uno dice, ay, estoy cansada. Es normal. Claro. <risa> pero son etapas. Okay. Son etapas. Muy bien, muy
0: bien, ¿no? está perfecto. Muy bien, pues mi siguiente pregunta era esa, que pues yo creo que ya se contestó, que, que era lo primero que te desempeñaste. Tal vez ahora lo podemos mover a, que, a lo primero que te desempeñaste profesionalmente. Uh -huh. Según yo fue la orquesta, ¿no?
1: La orquesta,
0: sí. Ok, eh, ¿y entraste o participaste alguna vez en algún concurso?
1: Eh, fíjate eh, que tuve una experiencia uh, en el concurso Maurice Hasson, que nunca se me olvida porque yo tenía... Uh, como año y medio tocando violín. Okay. Recién había ido a Caracas a, a empezar a estudiar con mi maestro. Y entonces me sale ese concurso Morija que era un concurso nacional de jóvenes. Y yo estaba en la, en la, en la bajito, pues el nivel, primer nivel. Ajá. Y fui participe No quedé. Y me acuerdo que era el día de mi cumpleaños y mi papá había hecho un sacrificio enorme en, en viajar de Barquisimeto uh -huh. a Caracas, cinco horas de ida, cinco horas de venida. Nos fuimos llorando. Oh. Este, bueno, fue, sí. ¿sabes? Unos de 10, 11 años ahí, ah, no quedé. <risa> y resulta que dos, dos tres años después. Conocí al maestro Mauri Hazón, que era el que llevaba el nombre del concurso. Okay, okay. Un maestro muy querido que, que, bueno, dejó también mucho en Venezuela. Y sin duda me dejó mucho, pues, porque me, dio, me la daba muchas clases. E incluso llegué a tocar el doble bass con él. Wow. Me dio esa oportunidad y era muy amigo de mi maestro, pues, y, y tenía mucho contacto con él. Y decía, mira qué es la vida. O sea, fui al concurso. Con no que llevaba su nombre no, no quedé, pero está bien Y después tuve la oportunidad pues, De conocerlo a él Se voltearon personal. las cosas Sí y eso, eso también fue una cosa muy bonita, Qué pues. Qué bonito. Así, muchas cosas de mi vida han sido así, pues.
0: ¿Y él no estaba de juez en el concurso cuando No, audicionaste? casualmente no
1: estaba, no Porque estaba. hubiera
0: estado padre que estuviera de juez sí. y luego dos años, sí, ay, ¿te lo, acuerdas te, cuando? Maestro, no voto, pues.
1: No, no, no. No, pero, pero, no, también yo estaba, yo tenía muy poco tiempo tocando y. Sí. y, y o sea, había muy buenos violinistas. Incluso todos crecimos juntos. Esos, sí. esos violinistas que estaban ahí participando, todos de niño, todos crecimos juntos y somos amigos todos. Sí, sí, sí. Y el maestro casualmente no estaba. Y el maestro Castillo, que, que fue mi maestro, uh -huh. este, tampoco estaba. Ok. Había, pero había igual un jurado increíble, ¿no? Un puro violinista.
0: Grande. Gr
1: Grandes. <risa> sí,
0: sí, sí. Wow, muy bien. Este, y, y después... Bueno, estuve buscando información pues, sobre ti. <risa> siempre, ideas. siempre a, a todos mis invitados los googleo para buscar Para ver algo. <risa> y me encontré que tienes una página. Ah, sí. Entonces me metí a leerla y está actualizada.
1: Está, sí. Entonces, algo así. ahí decía
0: creo que 2021 o 2020, <risa> pero está actualizada. Sí, sí. Este, después, bueno, no hablaba tanto como de fechas, pero supongo que el paso de la orquesta, lo que te desempeñaste después, fue uh -huh. el solista. Fue ser solista? Eh,
1: fíjate que fue una gran oportunidad ir a la Academia Latinoamericana del Bélico del Maestro de Castillo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque él cada año hacía un curso de como decía, de verano. Uh -huh. Y uno se encerraba ahí 20 días a estudiar y a ver clases con los maestros invitados también que él traía, como Ibre Glitz, o sea, traía maestros grandes, increíbles, uh -huh. eh, tuvo unas una excelentes oportunidades ahí. Y también hacía muchos festivales solistas. Okay. Que esos son, son muchos de esos videos que tu ves que éramos niños todos y el maestro dudomé por ejemplo estaba jovencito uh -huh. Y la Simón Bolívar también era una orquesta todavía mucho más joven y entonces acompañaban a los niños pues sí. Era como eso, como darle oportunidad okay. Y desde ahí yo cada año había uno, entonces yo cada año tocaba un concierto
0: Ok, eh, pero te seleccionaban
1: eh, bueno, sus alumnos, pues, éramos sus alumnos. Ah, que él o sea, tenía todo, muy todos tocaban. alumnos okay. Él tendría, él, era bien así, tendría seis, siete alumnos, no me acuerdo. Ok, pero todos tenían y su concierto. cuatro, por ejemplo. Ok. Ajá.
0: Bien, bien, bien.
1: Y tocábamos, este bueno, en el mismo concierto uno tocaba a Brooke, el otro Méndez, el otro a Sassan y así.
0: <risa> ok. Está, está padre, está interesante uh -huh. que te hayas metido hacia el mundo del solista, porque normalmente... Bueno, no sé. Las historias que he escuchado es que ganan a veces un concurso Ajá. o que los maestros le dicen tal cual, tú vas a tocar en tal, lugar. en tal
1: lugar
0: o o o si se enseñan en casa, que los papás son músicos, le dicen, no, pues vas a tocar eso. Sí. Entonces. Pero tienes una iniciación muy sí. bonita, pues, porque es una iniciativa para los alumnos.
1: Sí, yo creo que eso fue gracias al maestro que se preocupó, pues, también por abarcar esa área, ¿no? Uh -huh. De la formación. De... Si yo preparo un concierto, demoraba cinco o seis meses preparando un concierto fuertemente, o sea, arduamente un trabajo uh -huh. enfocado. Y entonces, ¿para qué? ¿De qué presentarlo? Claro. Y él hacía sus festivales. Este, con tantas orquestas en Venezuela y teatros, entonces decía, bueno, listo, un festival para que los niños toquen, pues, para que vean, se vayan fogueando, pues...
0: Sí, de lo que es Uno estar en un melo, escenario. De lo que es
1: un escenario... Este, y ya también en la orquesta teníamos siempre conciertos, entonces eso es como que uno lo va fobiando un poquito en cuanto a la sensación de los nervios y todo eso
0: Claro, uh -huh. ok, y después tuviste estuviste, perdón, como solista en varios lugares, ¿cierto?
1: Sí
0: Leí ahí en tu página un montón de lugares y de teatros y... <ríe> ¿Y cómo llegaste a todo eso? O sea, Fue
1: poco a poco, supongo que sí, fuiste escalando, pero, exacto, pero fueron, una cosa te llevó
0: a la otra, conociste directores, el, fuiste el, a, a festivales, a concursos
1: El maestro Abreu, okay. siempre estaba muy pendiente de, de mí, o sea, en ese sentido, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás estudiando ahora? Este, vas a tocar próximamente, prepara este concierto él siempre también estaba muy en contacto con, con el maestro Castillo pues, a, para ver, para seguirlo cómo iba mi formación claro. y por ejemplo la orquesta Simón Bolívar hizo una gira a Europa en la que tuve la suerte de que me invitaron a tocar el wow. Y entonces fue en Zúrich y fue en Ginebra y, esos o fueron sea, fue, los primeros fue fuera gran del país teatro, fue una de las primeras sí.
0: okay.
1: y esa fue con la Simón Bolívar entonces eh, fue muy bonito porque bueno qué experiencia en unos teatros que son de sueños.
0: Sí, increíbles.
1: Y no es estar dentro de la orquesta, ¿no? que salía uno, ah, era otra otra responsabilidad. Sí. Y con el maestro Gustavo, por supuesto. Entonces, bueno, eh, son retos que la vida me fue presentando. Igual que después con el maestro Abado, este me invitan a Bolonia, a Rayo Emilia, en Italia a tocar. Él en ese momento este, su enfermedad empeoró, no okay. pudo dirigir. Fue el maestro Diego Mateo, que era uno de sus, como sus pupilos, sus alumnos, ¿no? uh -huh. que también es venezolano, un maestro que ya está ahorita, bueno, diría allá en Europa mucho y es uh -huh. Y di los conciertos con la orquesta, mucho, una orquesta increíble y que se para en ese escenario, se para, para pura gente como Natalia Goodman, pura gente así consagrada. Uh -huh. ¡Eh! Qué responsabilidad, ¿no? Qué nervio.
0: Claro.
1: <ríe> y también fue a otras oportunidades como, por ejemplo, con el maestro Christian Vázquez. Ok. Eh, él dirigía, él era director titular en Noruega. Y en Suecia también iba mucho a la orquesta allá en Suecia. Y él le dijeron una solista y me invitó. Mira, esa fue también otra oportunidad de Oro. Okay. Porque, bueno, no conocía... Fue como, ahí, ahí ya no fue respaldado tipo por la orquesta, que iba al grupo, como gira, no, ahí fui yo solita, estaba él preparando la orquesta, y fue otra cosa, ¿no? Sí. Y así, y después me surgió otra en República Checa, y así hemos ido po poquito a poco, no es, no es mucho, pero... No,
0: claro que sí. Pero ¿eh? sí han
1: sido experiencias muy, muy buenas, okay. y Latinoamérica también. En Guatemala he ido, tengo muchos amigos allá y en Ecuador, en Brasil que viví también.
0: ¿Y dónde te gusta más tocar? Esto es curioso, pues porque Ajá. es muy personal. Pero te gusta más tocar como solista en Europa o aquí en Latinoamérica.
1: Fíjate que porque la
0: vibra de la gente es muy importante.
1: Sí, fíjate que la gente, por ejemplo, en Italia me acuerdo que fue muy bonito, era mucha gente mayor, y entonces okay. mira así como, ay, la niña, que de la cachete, mira qué lindo que tocó, y, o sea, hay gente, es como que de todo, ¿no? Un Ajá. poco, pero la gente en general, no me quejo, los públicos han sido muy bonitos, cuando he tocado aquí en, en México, inclusive en Yucatán, aquí en la orquesta, uh -huh. que he tocado el teatro, eh, nos, nos aplauden muy bonito, y eso, bueno, llena el corazón enormemente. Sí. Eso, no me quejo, no me okay, quejo de okay. lo público. Yo creo que la gente que va va siempre dispuesta sí, a escucharte. A escuchar, claro, va por eso. O sea, al concierto, pues, y, sí, sí, y sí. a disfrutar de la música, entonces salen contentos. Y, y cuando
0: saliste por primera vez de, de país, de Venezuela, uh -huh. ¿cuántos años tenías? cuando que fue a que me hiciste en Ginebra?
1: Ah, no, esa gira. ¿Ese fue el primero? Fíjate que mi, mi primera gira no fue esa, fue, yo tenía... 13 para 14, no me acuerdo, 14 años por ahí Tu primera gira Fue mi primera gira, pero fue con la Simón Bolívar Fue la Rai de Italia, mira, quería grabar un video okay. Un documental, yo no sé si a lo mejor lo viste Eso está ahí en YouTube seguramente okay. Y lo grabaron, entonces Ajá. me acuerdo que la Simón Bolívar ya estaba por irse a España A una gira así bien Oviedo, Valladolid, Zaragoza Bueno, eran casi todas las ciudades okay. de, de España, de España. Y me acuerdo que eh, me dijeron como cuatro días antes, Angélica, vas para la gira. Porque era así, así te avisaban en Venezuela.
0: Así o es, de
1: repente en diez días tocas de solista y uno tenía que montarse.
0: Ajá.
1: Y entonces vas para la gira y yo, ¿cómo? y yo fui al ensayo y ya ellos todos se sabían. Ya tenían meses, ya claro. ellos se sabían todo. Yo no sabía nada, una niña, no, pues yo estudiando en el hotel de noche todo eso, e incluso en el en el documental Queda grabado eso okay. una amiga una amiga de la okay. orquesta que es muy bonita se llama Mariana una violinista uh -huh. ella imagínate de su tiempo así se fue a la habitación conmigo tan pam para a trabajar eso es la séptima de todo okay. Tacan, tan 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 tac. nunca lo había tocado yo y el concierto era el día siguiente.
0: No puedo creerlo. Sí, y, y de
1: paso me sentaron, porque como la grabación tenía que salir, Ajá. me sentaron en tercera trilado, ve yo. ¡Oh, Dios, bueno, a darle. Era ¿Qué más? así, ¿qué más? Y, y me tuve que toda la noche ahí dándole, dándole, dándole y poniendo los dedos, todas las digitaciones, todo para no, para no fallar las no caras, esas cosas, pues que son primordiales. Sí. Y estaban todos también como cuidándome, en el sentido de, de que sabían que era. yo estaba yendo a la gira y no, no sabía. Y bueno, claro. cuidan. Y, pero fue muy bonito, fíjate, es una experiencia de, después. Buscamos el documental porque la verdad te rías sí, un poquito. Sí, sí. Lo buscamos y Me
0: lo ponemos. Fue, muy, para que lo vean. fue muy
1: bonito esa, esa oportunidad. Yo creo que esa fue la primera así marcante. Incluso la primera vez que yo viajaba en avión así internacional. Ajá. Este, siempre había viajado nacional, pero uh -huh. internacionalmente nunca, entonces... O sea,
0: que tu primera gira fue con orquesta.
1: Fue con la orquesta Simón Bolívar.
0: Y, y de solista, la primera fue la que me contaste. La
1: primera de solista sí fue eso que tendrá como 16.
0: Ok. De fue la más... salida, ajá. Pero ya 16 es... 16
1: para 17 bastante, por ahí, ajá, okay. que fue la de Ginebra.
0: ¿sabes? Ok. Bien, wow qué interesante. <ríe> <ríe> Bien, qué interesante. este Te estaba diciendo que... Está muy padre, pues, y, y realmente es muy chiquita. O sea, para una gira de orquesta...
1: Sí, sí, fue yo, wow. de, el corazón me hacía así. Yo estaba nerviosa. Incluso en el video me da risa porque se ve que yo hago así. Como... Pero bueno, es normal. Sí, sí, sí.
0: Yo recuerdo de... Bueno, esa no, no, es, no fue de una gira, creo, no estoy seguro. Pero no sé, tampoco digo que por eso te hiciste conocida, pero para nosotros... Sí tenemos muy marcado ese video donde tocas Danza Macabra, donde tocas el solo de Danza Ay. Macabra, que es un video también o o sea, Oye, hace qué mucho bonito, tiempo.
1: sí. Ese fue un aniversario del sistema. Ajá. Es como una fiesta. Okay. Porque el aniversario del sistema es el Día de la Juventud, en febrero, ¿no? Uh -huh. y, y todo el mes de febrero son conciertos. Ok. Conciertos, conciertos. Cada concierto. cuánto son, perdón. Yo creo que todos los días, no me wow. acuerdo, pero si era, o sea, era conciertos todas las semanas, todas las orquestas ofrecían sus conciertos. Pues. Uh -huh. Y el maestro Gustavo Amel dirigió la Teresa Carreño, que es la orquesta donde yo estaba, uh -huh. donde crecí, pues. Ok. Que fue pues, desde el 2007 estuve en esa orquesta, uh -huh. hasta que me fui en el 2014. Okay. O sea, fueron siete años. Okay. Y entonces él dirige esa orquesta y colocó ese repertorio y casualmente me tocó a mí.
0: Y sea, sí. mira,
1: pues sí, este, yo estaba así que, ay, este sol y tengo que bajar la cuerda y esta, fue un descubrimiento también. Porque okay. todo no lo conocía, mucho, eso. No lo conocía. Okay. Y, y uno, bueno, ya, las clases viendo, ay, maestro, escúchame este solo y a los amigos o y, y así. Okay. Y el maestro también daba las indicaciones, por supuesto. Sí. Y bueno, todo era así como en familia porque el teatro, este, Simón Bolívar, donde Ajá. se grabó ese, ese video. Uh -huh. Ahí dábamos casi muchos de todos los conciertos, pero resulta que ese teatro tiene eh, cubículos para estudiar abajo, salas de ensayo subterráneas okay. o sea, tiene sótanos para abajo y pisos para arriba. O
0: sea, no solo es un teatro y ya. Sí, no, tiene... ¿Es como teatro escuela, digamos? Teatro escuela, ¿Teatro -escuela okay, algo así. Okay.
1: Entonces, es el centro de, de acción social por la música, pues, uh -huh. o sea, que ahí están muchas academias funcionando, okay. gente estudiando, uno tenía que buscar los pisos para para... Y pedí permiso a anotarse en lista para agarrar un salón y estudiar mm, un rato.
0: Okay.
1: Y tenía su cafecito también al frente. Entonces era como que la vida estaba ahí siempre. Y entre concierto, clase, ensayo, estábamos metidos siempre en el mismo sitio. Era
0: muy cálido entonces. No, no, realmente no te sentiste. Porque el sol lo salió increíble. O sea, hasta la fecha Ay, lo escuchas bueno. y, y se escucha maravilloso. Qué
1: bueno Pero que le gustó. Fue
0: como muy orgánico entonces.
1: Ah, sí, de
0: solo, de Antonio. que había quedado maravilloso, que se escucha maravilloso. Gracias. Ay, pues sí, este fue de los. <risas> Disculpen por mi brazo todo feo. <risas> ya me voy a comprar uno nuevo. Este. Que sí, salió maravilloso y por nosotros. Gracias. Es como. Ahí está, Angélica. Ay, no
1: mire. sabemos con,
0: con cuántos años, pero ahí sí, está tocando como... ¿Te acuerdas? O sea, realmente sí te acuerdas de ese concierto. Me
1: acuerdo. Sería. Dos mil, dos mil, no, me decía 2010. 2010. Imagina, hace 11 años, señores, no, pero... que pasan así. <risa> sí, se van corriendo. Qué rápido. <risa> no, pero sí, qué bonito sí. que te acuerdes. Sí, 2010, porque me acuerdo que ese fue el año que toqué con el maestro Abado. Okay. Entonces fue como muy marcante para mí. Sí. Y, y fue como, estaba justo también haciendo el concierto de Mendelssohn en esos meses. O sea, uh -huh. eso fue en febrero. Y yo toqué concierto en de eso en marzo. Okay. Entonces estaba en toda la preparación y también tenía ese sol. Entonces fue como un, muy activo esa, ese inicio sí. de ese año.
0: Ok, qué bonito. Muy bien, pues ahora pasando un poco a, a otro de los temas que no sabías que habías asistido, lo vi en tu página, que son los seminarios de perfeccionamiento del violín. Sí. ¿Cómo son? Ya había escuchado yo de ellos, pero no tengo ni idea de cómo funcionan.
1: Esos son los que te digo que hacemos el verano.
0: Ah, son, es el encierro son este ese, de 20 días. Es el días encierro de...
1: que te dan tu diploma porque realmente es como un encierro. O sea, tienes tus horarios Tienes clase y tienes que estar encerrado en la cabaña, era unas cabañitas, <ríe> porque era una zona, era una zona montañosa de Venezuela se llama Mérida, okay. donde está el Pico Bolívar, que es como cuatro mil metros de altitud, más okay. un poquito más, y hacía frito. Ajá. Y nuestro le gustaba mucho esa, que en lugar? esa época, ir, ir a llevar a todo el mundo y era y era ya cómo se llama tradición pues. Ok. Él lo hace no solo es que yo fui, o sea, esos seminarios vienen de toda la vida prácticamente. Ok, ok. De todas las generaciones anteriores.
0: Ajá.
1: Y entonces, pues, estábamos, desayunábamos, teníamos un, teníamos un horario, okay. suponte de siete a 8 desayuno. Ok. Y todo el mundo en la cabaña, un solo baño, entonces nos teníamos que parar súper <risa> temprano. Para organizarse para todos. Para organizarnos, para bañarnos, alistarnos, etcétera. Alistarnos, ir a comer, y después ya uno tenía que agarrar de una vez Leonín porque sabía que ya a las nueve había, empezaban las clases, había que calentar. Claro. Entonces, por ejemplo, las cabañas eran así como muchas aquí, aquí la parte de comida y muchas aquí, y en el medio tenía una gran área verde okay. con muchos árboles. Entonces, yo escuchaba que de repente un violín se ponía allá yeah, en el árbol, <risa> otro por allá si sí, le molestaba mucho la cabaña, porque claro. en la misma cabaña hay varias, entonces no, como que era mucho... ruido ajá. Y nos poníamos así a estudiar, y eso quedaba apartado de todo, o sea, no, no es que podía salir, y además como menores de edad teníamos permisos para ir de uh -huh. nuestros padres, o sea, era todo muy organizado, ese... y teníamos seguridad también que nos cuidaba, o sea, que dónde, está? No, ¿dónde anda, eh, aquí y allá, entonces lo que hacíamos era estudiar. Como cuatro horas en la mañana, tres, cuatro horas en la mañana. Después el almuerzo y después eran tres horas de la tarde, una cosa así. Era estudio intensivo. Todo día. Y después al final del día habían recitales o alguna charla. ¿Todos alguna... los días? Sí.
0: O sea, se turnaban ahí para... Sí, nada.
1: entonces uno se acostaba tarde también en el sentido que después te quedas conversando con los amiguitas y en el centro que era como el área de la gramita y, uh
0: -huh.
1: y no, todo el mundo se tomaba fotos... Este, era una época muy bonita, fíjate, sí. ¿Y
0: fue, y en ese seminario participaste varias veces?
1: Sí, participé varias. Okay. Eh, participé, yo creo, todos los años seguidos, como siete años que se hizo, algo así. Ok,
0: todo. ok. Sí. ¿Y fueron, o sea, no has participado en otro seminario que se, haga, que se haya hecho en otro lugar?
1: En, fuera, del país, Ajá, no, o... no, fuera del país, no, no, fuera del país, no he estudiado fuera del país, o sea, okay. fuera de Venezuela. Sí, sí, sí este mis estudios fueron básicamente allá hubo oportunidades de, de, de incluso con la época que el maestro abajo, con Ajá. que me ofrecían este? una beca, alguna escuela Pero siempre y mi maestro existe... me decía que sí, lo que pasa es que el maestro Abreu era muy protector de, su, de sus muchachos pues, sí. de su gente entonces yo también no veía la necesidad porque había muchos maestros que iban muy buenos y yo tenía muy buenas oportunidades y él me, presta, me prestaba los instrumentos, y me. O sea, es como que uno se sentía en familia. Claro. Entonces, como que decía, bueno, tan chiquita, irme. Como que más adelante, ¿no? Uno sí. decía, más adelante. ¿Qué voy a hacer yo con 14, 15 años por ahí sola, en Europa o qué sí, sé yo Sí, sí, sí. Eh, iba a ser más difícil. Y bueno, fue así, me quedé en Venezuela, y e iba sacando mi conservatorio también a la paz. Okay. eso Sí. Siempre desde que comencé la música a los 10, empecé. Mi, mi papá me escribió siempre en el conservatorio. Uh -huh. Y me acuerdo que el primer seminario, este de los que te cuento, fue en el 2004, el primero que fui. Uh -huh. Sí, 2000, 2004. 2004. El,
0: primer, el primero que fui. Siete años. Entonces y terminaste él, mi maestro, en 2011.
1: como me acababa de agarrar. Ok. Este, me tenía en pura técnica. No, nada de concierto, olvídate. Yo no podía tocar nada que no fueran. Ni piecitas, nada, nada
0: técnica, Me pura, tenía
1: pura doble cuerda Pura escala Yo, yo me sentía, o porque yo veía que Todo el mundo tocaba
0: Conciertos y Conciertos, tú, ¿por qué yo, y no... yo venía
1: a tocar de cola yo, yo ya había tocado Unas cositas, mi mayor de bass Entonces, como que me trabó Y me dijo, no, es que tu técnica Aquí, el brazo, aquí, allá Tenemos que mejorar eso Un año
0: Un año de pura año. técnica, wow Fue duro, fue duro
1: y ya yo, el siguiente año, el 2005, Ajá. fue que ya ahí, entonces me premió. Me dijo, ay, de tu premio va a ser que vamos a comenzar con el Brook. <ríe> y yo, ok, bueno, eh, bueno. ¿qué Te bien, lo, es? lo, recomp te no, lo recompensó. No, pero muy difícil, ¿cierto sí, el Brook. Claro. no las doble Entonces ahí tenía que practicar lo que había ahí estudiado. Ahí
0: está. Pues dice, para eso estabas estudiando. Sí,
1: exacto, para eso.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Y es pues, una forma muy diferente de pensar. Y que luego por eso, no digo que esté mal Al contrario, uh -huh. se me hace de hecho muy bueno Y debería de aplicarse Fue, fue lo más... que me
1: ayudó, ¿viste? Porque muscularmente O sea, tú, eh, también somos Nuestros músculos Tienen esa inteligencia de guardar lo que estudiamos memoria muscular Memoria muscular, tal Ajá, cual claro. Entonces, esa memoria muscular te forma La mano la La, 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 la fuerza, la, forma, la, fuerza sí. la manera de tocar Y te da las bases
0: Claro eso está, está muy bien, digo, pero algunos, ¿cómo, ¿cómo explicar? Pues sí, hay algunas personas que cuando les ponen algo de este estilo, como, como fue tu caso que veías a, a alguien más tocar uh -huh. conciertos, se desmotivan e incluso ya no quieren sí. estudiar. Exacto. Pero pues es una cuestión, no solamente del maestro de empujarte sí. y decirte, tienes que estudiar técnica, okay. sino que también tú mismo tienes que decirte, a ver, tengo que entender que la música son escalas, que la esto. música son esto y esto y esto. Claro, Toda es la como técnica, un deportista, ajá. ¿no? Entonces tengo que prepararme para poder llegar a eso, ¿no? Claro,
1: claro. Y,
0: y normalmente ya no se hace así, por lo menos aquí en las escuelas de Guadalajara, sí es como, o sea, sí ves técnica. Pero ya la par estás viendo uh -huh. un repertorio que va de acuerdo a la técnica que tengas en el momento. Hay que hacer sus
1: sacrificios.
0: Sí, dejar de ver repertorio un momento, ¿no? Para... Sí,
1: puede ser. Sí, muchas sí. veces uno hasta para depurar, mira.
0: Bien, muy bien. Pues perdimos un poco el hilo de la conversación, <risa> pero estábamos en lo del seminario. Sí. Que no, no te fuiste a, a estudiar a ningún lado, sino no siempre te quedaste en Venezuela. Sí. Eso es bueno, o sea, quedarse en tu país para demostrar que... Porque luego a veces hay mucha gente que dice, no, aquí no se puede crecer. Ah, o sea, independientemente sí. del país, ¿no? Uh -huh. Que dice, aquí no se puede crecer, tienes que salir. Sí se puede, pero pues es difícil. Tienes que buscarle, tienes que esforzarte tienes que de más. Tienes que esforzarte mucho más que los demás, ¿no? Sí, sí. Y supongo que tú lo notaste y, también. Y la
1: competencia, o sea, entre comillas, porque sí, claro. eh, digamos, o sea, en Venezuela estaba allá adentro, pues, ahí mismo en las orquestas. Sí. lo que era las oportunidades todo eso o sea como esa, ese ambiente que era muy saludable uh -huh. este digo competencia sanas o sea en el sentido de las oportunidades pues estaba ahí pues quien quien estudiar y quien tenía sus oportunidades claro quien, quien la aprovechara pues
0: muy bien uh -huh. muy bien muy bien eh, último bueno no casi último de los puntos que también está en tu página. Vayan a visitar la página.
1: Ay, hay que actualizarlo más.
0: Es los puntos de música de cámara. ¿Te acuerdas que yo te había hablado cuando platicamos un poco por WhatsApp de, de qué hablar en el podcast? Sí, sí, sí. Es toda esta adaptabilidad del músico. Y veo que tú no te desempeñas, es que te has desempeñado en todo. En música de cámara, orquesta, solista, perfeccionamiento. Y, y aparte grabaste sí. un disco. Entonces, a ver, cuéntame un poquito de, de lo de música de cámara.
1: Mira, sabes que ha sido algo que también yo he querido hacer más, okay. solo que no... ¿Te gusta más? Me gusta. es lo que más
0: te gusta en la música?
1: No, no es lo que así que más me gusta, pero disfruto tanto como, como tocar de solista también. Ok. Y disfruto mucho también cuando no es toda la orquesta. Claro, o sea, no es comparable a una sinfonía de a una cosa así, a tocar un... Un, un Schubert o tocar otra cosa así en cuarteto, claro. en octeto, lo que sea, ¿no? Este, pero, pero es que la música, hay buena música en todo, en todas las formaciones. Uh -huh. Entonces eso es lo que me gusta, me gustaría experimentar más en okay. la música de cámara. Este, he tenido oportunidad de hacer recitales con piano, con maestros como el maestro Ricardo Castro, maestro Ascanio en, 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 en Venezuela, uh -huh. que fue mi maestro de música de cámara okay. en el conservatorio, entonces también, o sea, tuvo esa oportunidad de, de tocar con él, muy, muy, muy buen maestro. Y aquí también hacer muchas cosas con mis compañeros, con Adiel Vázquez, tuvimos okay, la también. oportunidad de tocar con él también, hace eso, creo que fue en 2017, si no mal no recuerdo, por ahí. Y fue una gran, una gran experiencia, sin duda. Y cuartetos con la orquesta también, mis compañeros con Iván, con Cristian, con Ismel.
0: Ahorita lo han, lo han hecho mucho por sí, lo. Sí, de... por eso. Entonces, sí.
1: eh, bueno, así me gusta mucho. Es, yo creo que, claro, estás como más, más desnudo, pues ahí, Es en como la formación, más, más descubierto. Más unión, más. Tienes que mezclarte más en lo que es la afinación, los gustos, estar más atento a captar todo lo que el compañero hace, como un juego, un diálogo. Claro. Es mucho más íntimo este, musicalmente, ¿no? Claro. Porque, o sea, en la orquesta también hay mucho, en la orquesta, por supuesto, lo que buscamos diariamente es la unificación. Mucha unificación claro. para, para que la fila sea uno solo, pues es sí. lo que buscamos. Pero, pero también en música de cámara ya no sería solo la fila, sino como todos. Claro. Me gusta mucho. Es, es muy, muy cálida. Me ¿no? gustaría incluso hacer mucho más música okay. de cámara.
0: Eso está interesante. Uh -huh. Porque, pues sí, imagínense que la música de cámara es como... Imagínense cuántos son en una orquesta máximo. ¿Menos de 80 quizás? Sí,
1: por ahí 80. Ok, por, por ahí,
0: digamos 80. Imagínense uh -huh. platicar con 80 personas. O sea, uh -huh. es difícil. sí. Se puede hacer, digamos, eh, pero en un cuarteto, por ejemplo, como es una plática con cuatro personas. O sea, puede ser muy agradable. Es muy cálida, es más uh -huh. íntima, como lo dijiste. Sí. Es muy bonita.
1: Todo el mundo aporta sus ideas, se prueba, se ve todo y claro. ya queda lo que, lo que más le gusta a los cuatro, ¿no? Yo creo que también para una formación tienes que buscar gente que sea afín a ti claro. también. Tampoco va a ser a o sea, gente de, de diferentes, sí, tiene que ser realmente gente afín, que se la lleve bien, que tenga el, el, esa cooperación de, de poner todos en el centro sus ideas y ya hacer de eso, pues, la creación de la claro. música, de, de, de sus ideas, porque si un director, si nadie ya es, son ellos los que están, convers, están conversando, pues, musicalmente llevando todo. Claro. Así hizo este ritmo, ya yo recupero el tiempo, ya sé. O sea, hay cosas, incluso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esta.? Cuando es así inesperado, ay, se me fue la. Lo... Es, o sea, es muy espontáneo. Es muy es, sí, iba perdón, decía, perdón, espontáneo. Perdón, es No sé si iba a decir
0: eso. Ok, espontáneo. Como
1: muy espontáneo de que alguien de repente pueda hacer algo inesperado y ya tú lo captas. Tú lo recibes. Porque lo conoces. Claro. Ese tipo de cosas. Es muy bonito, eso me gusta. Sí, Por muy, eso me, me gusta mucho.
0: Muy bien. Y, y esto. Entonces la grabación de este disco... Ese no...
1: fue, eh, sí, en Portugal, Sí. ese fue, eh, tengo la fortuna de estar casada con un hombre maravilloso y que es también mi colega de orquesta y música <risa> y en la Qué casa bonito. también, <risa> entonces este, tuvimos la idea pues de mandar a hacer unos arreglos eh, de piazzola, de música venezolana, de fado portugués, que es de su tierra, y mezclamos, incluso de estrellita también de Ponce, entonces como que mezclamos de varias partes, okay. un poco de la música y el maestro, el maestro eh, Manzanilla, el trompetista, hizo los arreglos para nosotros y un pianista portugués nos acompañó. Entonces él tenía un amigo en Portugal que tiene un estudio muy bueno, maravilloso y llegamos allá, me acuerdo, y se era en otra ciudad, viajábamos como una hora pasábamos el día grabando y para el otro día grabando y ya fue así muy rápido nos hubiese okay. gustado hacerlo con más tiempo eso pero no se podía tampoco pero bueno, quedó algo así como para amigos y fans. Una cosa eh, sencilla, pero que es, con es, es mucho cariño.
0: ¿Y dónde podemos encontrar ese disco? ¿Sí está ¿Ese disponible? Ese disco
1: no no está disponible o, o fue la privado. venta, fue privado, okay. sí. Ah, pero nosotros lástima. tenemos alguno incluso tuvimos un tiempo si alguien quería adquirirlo, este, pues se comunicaba con nosotros y por un precio así bien simbólico. Este, lo adquiría, pero todavía, todavía hay algunos, sí. yo quiero uno. Yo te lo voy a traer, pero tú ya es regalado. Bien, no, no, gracias, gracias. Por favor, no. <ríe> No, sí, eso fue porque, bueno, nosotros mismos invertimos pues en ese proyecto para, para, para tenerlo. Eso está y se lo dimos a la familia, a los amigos más cercanos, a mi maestra, así a, a las personas.
0: Y, y además te sirve como para tu carpeta de material uh -huh. eh, yo Yo he Hecho. No, esto y, y esto. la
1: música era bellísima, ¿eh? ya nos sí, quedaron pues. también los arreglos y dijimos en algún momento ya repetiremos un concierto o algo, involucraremos más esos claro. arreglos que ya están hechos. Si alguien quiere arreglos para violín, trompeta y piano también, fiel. ahí están, sí, ahí están exactamente. Muy bien.
0: Este, y hablo de esto porque a ver, sabemos que los procesos para quien no se dio cuenta ya tocamos todos los aspectos, o sea, música de cámara tocamos la grabación de discos, seminarios solista, orquesta uh -huh. entonces, para cada uno de estos eh, puntos que tocamos la preparación siempre es muy distinta o sea, es muy distinto prepararte uh -huh. como solista a prepararte para un, un concierto de orquesta,
1: sin duda
0: Cómo es la preparación para un disco. Es igual que, que preparar música de cámara.
1: Sabes que el... porque
0: la mentalidad, sí. perdón, que te interrumpa, no, sí, eh, perdón. pero porque la mentalidad para pararte a grabar uh -huh. es algo muy complejo, porque sí. te comen los nervios, porque por ejemplo, ahora estamos enfrente de una cámara, ¿no? Sí. Estamos con unos micrófonos, tenemos ese pensamiento de que estamos en la plática ahorita sí. estamos tú y yo, pero no sabemos cuántas personas nos pueden escuchar Sin o luz. ver, entonces. ¿Cómo es? O sea, ¿te sientes cómoda porque sabes que de momento no hay nadie escuchándote o viéndote oh. o, o estás pensando en el futuro? ¿Cómo es esta experiencia? Yo creo
1: que eh, previo a eso nos grabamos mucho estudiando. Ok. Porque hay cosas que a veces uno no se da cuenta por más que tú busques detalles, no te das cuenta hasta que te grabas y ves. Ay, mira, hago esto, aquello, lo que sea, ¿no? Que uno veía lo iba anotando y eso. Esa preparación sirve para que después uno se sienta más libre Porque si no llegara así directo a grabar en El estudio era O sea, se me escuchaba hasta la pisada del violín okay. Cualquier cosa era muy evidente Es
0: que los estudios son muy complicados Que normalmente
1: yo tocaría con toda una sala de concierto uh, con, Que tiene un poco más de reverberancia claro. Y puedo incluso hasta rasgar O sea, en sentido de que Sé que aquí lo estoy haciendo Pero allá no va a llegar eso Claro pero ahí no podía, entonces eso fue un reto para mí, porque era todo se escuchaba, entonces era como, me acuerdo que, que cerraba mucho los ojos y me concentraba mucho en la limpieza, en que todo fuera muy puro, okay. en tratar de que fuera así lo más, eh, lo más digamos, entre comillas, perfecto, ¿no? Que, okay. es lo que no, nunca va a ser perfecto nada, no, pero, pero este, digamos dentro que, de los estándares. Sí, dentro de los estándares y lo que es la... Ahí entra un poco lo de la música de cámara, cuando él entraba o si el piano estaba tocando y entraba en el mismo timbre, todo eso involucrarse, hacer... Es un, fue una sensación bien intensa la grabación porque terminas dando todo para cada toma.
0: Claro. No lo vieron, pero casi se cae mi micrófono al piso. Casi. Y sigue mal. Qué, qué pena, ni modo. No pasó nada. Muy bien. Este, pues qué interesante, que, o sea, qué interesante y qué padre. Y qué motivación también para sí. nosotros los músicos que te vemos pues desde afuera, estudiantes. Ay, ver no, que te desempeñas favor. en todo. O sea, porque todo lo haces con pasión. O sea, todo lo que has hecho, lo has hecho bien y lo has hecho con pasión. Y eso está, pues, muy padre, pues. Gracias. Porque, como cree. por ejemplo, hace, eh, uno, hace unos días estaba platicando uh -huh. con un amigo. Él le encanta la orquesta. O sea, él vive para la orquesta.
1: ¡Qué bonito! Pero
0: dice, o sea, dice yo podría estar en la última fila de chelos, o sea, a mí no me interesa ser principal, a mí, yo quiero estar en una orquesta. Ay,
1: si ven, te conozco,
0: ver. <ríe> Entonces, dice, sí, hace poquito tocó en el, en el ensamble que tiene Christopher de sí, chelos. sí, por supuesto. Tocó de solista. Sí, Entonces, sí. dice, yo estaba o sea, con un pánico, dice, increíble. Y, y pues tuve errores, como siempre pasa.
1: Todos tenemos. Y, y
0: me siempre. dijeron, me dijo uno de mis maestros, o sea, eso Ajá. lo contó él, dijo, me dijo uno de mis maestros que que pues lo tengo que seguir haciendo. Y le dije, pues sí, o sea, para descubrir, no para descubrir.
1: Seguimos.
0: Muy bien. Pues ya no recuerdo ya en qué nos quedamos.
1: Para ir, bueno, en la conversa afuera también estaba buena.
0: Pero bueno, ahí por fuera también estaba interesante la plática, nomás que esa no les tocó escuchar. Exacto. Muy bien. Pues ya de mis pues, últimas preguntas. Este. ¿Qué has visto? Claro, diferencias hay un montón, uh -huh. pero ¿cómo te has sentido aquí en México? ¿Qué has visto de diferencia, pues ya sea en, uh -huh. en cuestión profesional, uh -huh. en cuestión estudiantil, entre uh -huh. Venezuela y México? Porque tenemos programas de educación muy distintos. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cómo ves la apuesta en México? ¿Cómo te sientes ya que llevas varios años?
1: Como, como país, eh, me siento como en casa porque siento que tiene muchas afinidades. Ok. Sin duda, sin duda. Y también en Venezuela crecimos mucho con la cultura, comida, muy cercano. Y la uh -huh. música, muy cercana realmente a nosotros. O sea, uh -huh. nosotros la, la, la apreciamos mucho como si fuera casi nuestra. O sea, la tomábamos como como, del, como rutina, las novelas. Uh -huh. que te digo? O sea, de, en, esa, de, en, en esa cuestión, en ese sentido. Uh -huh. eh, cuando llegué aquí, eh, vi que, bueno, eh, la... México tiene teatros hermosos, tiene infraestructura, tiene grandes orquestas. Y tiene, en las ciudades son, tienen todo, son metrópolis, tienen todo. Y más bien, ojalá que en algún momento se haga más énfasis en una academia de música, por ejemplo, sea de la orquesta, no sé, okay. o sea de la universidad. Yo siento que hace falta más espacio para que los músicos se desarrollen más todavía, porque hay mucho talento que tendría que aprovecharse más en, en prácticas orquestales, en festivales, que toquen solistas así como lo que te comentaba sí. que yo tengo esas oportunidades. Okay. Fomentar eso aquí yo creo que sería así como el, el clavo. El clavo, claro, y estamos hablando de que todo eso se necesita de apoyo, yo no sé, no sé ya no los canales. Okay. Pero sí sin duda, así, si hubiera eso Aquí se levantaría una escuela increíble porque hay mucho talento, mucho potencial.
0: Ok, mira, fíjate. Pues aprovechando de una vez, ya puedo yo creo que hacer el anuncio porque ya es oficial. Prima te voy a contar, te voy Betán. a poner en contexto. Este, en la universidad, yo ya lo he dicho abiertamente, es algo real. Ha pasado que en el técnico, el técnico uh -huh. son tres años, okay. entonces ha pasado que varios músicos de cualquier instrumento uh -huh no tienen un recital en esos tres años.
1: Increíble.
0: No tienen un recital, un concierto, nada pequeñito, aunque sea así de 20 personas, nada. O sea, de verdad. De verdad, Entonces, sí. yo, yo soy un caso de esos. Y uh -huh. muchos amigos. Entonces, yo, a mí me gusta mucho el mundo del solista. A ver, me falta mucho para llegar a eso. Es, algún, es que un hacer, campo ¿no? muy difícil, uh -huh. pero hay que crecer, hay que echarle ganas. Entonces, yo dije, hace falta impulsar eso. Entonces, yo me puse la iniciativa desde antes de crear este podcast, uh -huh. hace mucho tiempo, de promover esto y crear mis propios conciertos para uh -huh. obligarme primero a mí a, a subirme hacer. al escenario. Y, pues, obviamente yo no voy a tocar un concierto una, una hora y media, una hora. Uh -huh. Pero invitar amigos a, a que mío, se empiecen o sea, a subir.
1: Perfecto, muy Entonces,
0: bueno. Entonces, pues, de ahora con el podcast, uh -huh. eh, que ya tengo un poco más de... Pues sí, accesibilidad de hablar con gente uh -huh. o así. Ya, ya, organicé un concierto que va a ser el 23 de abril. Anótenlo bien. Uh -huh. Este va a ser un concierto en línea. Perfecto. Eh, solamente va a haber 10 invitados, pero van a ser invitados de los solistas, porque Qué es un espacio pequeño. Ya después les pasaré más información, pero ya está confirmada esa fecha, 23 de abril, que es viernes. Perfecto. <risa> Entonces.
1: Ahí estaremos viendo.
0: Ay, gracias. Yo, justamente lo que acabas de decir, yo quiero promover esa parte del solista, uh -huh. no porque te vayas a dedicar a ser solista
1: hay que hacerlo, sí, sin duda. Es
0: que es eso el músico, claro. o sea, no, no solista, me refiero a que el músico tiene que vivir la experiencia de estar en un escenario, aunque sea solo por alguna uh -huh. vez en su vida. Sí,
1: y así como tú dices, sea compartido, recitales compartidos, obras pequeñas o dúo, o cual, lo que sea, es tan bonito, este, hay que foguearse, pues, es claro. parte de, de, del crecimiento y hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí. sin duda, por eso, si eso existiera, este, fuera fantástico realmente, o sea, si se diera pues en festivales, no sé, con la orquesta, donde los recién graduados de, de, de la universidad, no sé, imagínate, una sí, idea sí, que sí. se viene ahorita, toquen su concierto de grado con la orquesta.
0: No, y déjame decirte, eso, o sea, sería eso, ah, increíble. Eso pasó, o sea, el Legoyao, realmente el... la, la UDG y la, la Filarmónica uh -huh. en algún tiempo, creo que no te tocó porque fueron hace uf, muchísimos años, eh, los egresados de licenciatura eh, participaban como en un concurso para tocar con la filarmónica de solistas Man, en el degollado. O sea, realmente pasó eso, pero no sé por qué cancelaron eso. Y para... Y ya no se dejó qué hacer. qué
1: lástima, porque Pero era
0: un impulso muy grande, ¿estás muy de acuerdo? Grande.
1: Y como tú dices, o sea, no solo llegar a ese punto y hacer un... sino que desde mucho antes, a claro, ir preparando preparándote. ese momento, o sea, ir preparando recitales. Ir preparando, este, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, funciona la orquesta Ocespi, que yo toqué allá un tiempo,
0: okay.
1: en Sao Paulo. Eh, es la orquesta y la academia la orquesta. Entonces, la academia son, no me acuerdo ahorita, creo que eran cinco años, también uh -huh. se si algo así, no, no, pero no recuerdo bien, uh -huh. pero, uh -huh. eh, por ejemplo, los mejores alumnos, los academistas uh -huh. tocaban dentro de la orquesta. Okay. algunas semanas le tocaba eh, dentro de la orquesta como un músico de orquesta pues entonces uh -huh. imagínate también te da te da experiencia pues. claro todo eso también tenían sus recitales este y llegaba un momento también hicieron un concierto eh, ellos tienen como un horario diferente a lo habitual de la orquesta como un domingo matutino algo así de concierto donde tocaba también de solistas, entonces es, sería muy bonito pues que eso así ocurriera, no sé la idea, no sé cómo lo programen, no sí, sé, sí, sí. pero sí como involucrarse en eso sería fantástico.
0: Sí, yo estoy tratando de promoverlo un poco y ojalá, Bravo, Jesús. ojalá esto crezca, de momento son 10 solistas, es un programa pequeño, Va a haber una orquesta de cuerda pequeña. Uh -huh. Algunos van a tocar con orquesta, unos van a tocar con piano. Es una especie de concierto recital, algo así. Buenísimo. Pero el punto es, ahorita empecé con mis amigos de, oye, yo sé que tú tocas bien, yo sé que te hace falta uh -huh. subirte para vivir esa experiencia, te animas. Y se la pensaron y órale, pues. Órale. Ah, Entonces, qué bien. Qué ya bien! Y en, y en estos momentos, muchas gracias. Y en estos momentos, pues ya ves que hace mucha falta uh -huh. también.
1: Ay, ahora más todavía. Ajá, que dejamos sí. de,
0: de tocar y todo pues sí, hay que promoverlo todavía más pero pues muy bien, qué bueno que te has sentido a gusto aquí en, en no, México, pues en sí, Guadalajara qué te puede decir, ¿no? me da mucho gusto que, que te hayan recibido bien la comunidad muy musical bien. y todo
1: y, y la gente, todo. Es muy bonito México, me gusta mucho. Yo jamás pensé bien en vivir en México. ¿No? O sea, como que no me pasaba por la mente y, y de repente llegar aquí y dije, no, me, me encantó
0: la ciudad. Ay, qué bonito Muy bien, pues... Ok, de esta metodología en la que tú aprendiste, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que se pueda dejar en México? Solamente esta parte que comentamos de promover pues el tocar más, pues, como solista. Yo, yo o... creo
1: que se puede formar una, como, varias generaciones, o sea, se puede hacer realmente un impulso de, o sea, que no solamente aprovechar los músicos de la orquesta que vengan, por ejemplo, de, de esta formación, en una especie de una academia de la orquesta, que okay. sería tan bonito eh, que, que después esos alumnos también a su vez creen crean. Uh, una como... esa red pues de, 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 de
0: uh, empezar a crear como comunidades de la como misma más escuela, la, okay. misma, la
1: misma escuela las mismas ideas la misma y no hablo así como de todo ser igual claro que todo el mundo es diferente pero por lo menos digamos los mismos valores como esa okay. misma base
0: okay, okay.
1: este en cuestión musical hablo más que todo sí. este, de de enseñar de cómo tocar de etcétera y imagínate, eso después se va, se va agrandando, porque, o sea, uno da al otro y el otro al otro y, y se, siempre se crece. Claro. Es una red que inevitablemente crece. Y ya después como pasa como en Venezuela, bueno, pasó un momento que ya se perdió de vista. Que ya el alumno del alumno del alumno, el quiso que hizo una escuela en tal okay. sitio... Y ya eso creció por allá y, y agarró también su, sus ramificaciones por allá, okay. diferentes, pero creció. Y entonces sería bien interesante que esas cosas pasaran, pues.
0: Es como, es como un efecto, podemos decirle como una bola de nieve, una avalancha. Uh -huh, o una sea, avalanche. alguien tiene que soltar la bolita. Para que empiece a crecer, y, y hacerla, crecer, y crecer, sí. y crecer.
1: Claro, eso necesita constancia, dedicación. Y esa, esa este, escuela la está apoyo. trayendo
0: Christopher y Ángel, por ejemplo, con los proyectos ejemplo, que tienen. Por
1: ejemplo, sin duda, sin duda. Que son sí, proyectos sí.
0: que aquí están, aprovechenlos.
1: Fabuloso. Ahorita con el seminario, el, el, con el festival El que, festival tienen, que está haciendo ¿no? Ángel. Este, eso, sin duda, son cosas que son oportunidades de oro este, para, para crecer. Para claro. que Los maestros eh, son de primera.
0: Sí. Muy bien. Pues, mi última pregunta. Eh, eres eres una estrella. Oh, no, sí. Ay,
1: no. De verdad crees? que sí, sí lo eres, aunque digas que no. Tan linda.
0: Entonces, pues, ¿cuál crees que ha sido tu logro más grande? Para mí todos son tus logros más ay, grandes, no sé. pero así, pues, cada quien tiene su experiencia, ¿no? ¿Qué sí. crees que lo que ha sido para ti que digas esto? wow o sea, que digas, esto yo nunca creía hacerlo o, o esto para mí es lo más significativo.
1: Bueno, no no sé si logro, pero fue como lo más bonito de mis experiencias en, en hasta ahora, digamos, hasta ahora. Okay. En la música, porque también hay cosas que, bueno, que también a veces en lo personal hasta importa más que tener... un éxito en cualquier cosa, o sea, que es la felicidad, claro. ¿no? que es ser tú, vivir tranquilo, pues, pero pero sí creo que musicalmente algo que, que fue porque ya no está, fue el maestro Claudio Abado, okay. el maestro Abreu, haber conocido a esos dos grandes señores que ya no están y que siento, o sea, viví en la época que estaba el maestro Abreu, como para contar muchos años más adelante, claro. no sé. Como viví en la época, está el maestro Abreu, Abreu Vigo, el maestro Abado, la gran leyenda. Ok, esas experiencias música? con Esas ellos. experiencias, sí, yo creo que a esa corta edad, ¿no? Porque claro. no fue siendo, profe como dicen, profesional y tal, que... Ah, no, fue de niña, este que tuve esos apoyos, pues como que fue algo muy, muy, muy grande para mí. Me, me movió mucho y me motivó mucho. Te impulsaron me ellos impulsaron muchos mucho. también. impulsaron mucho. Entonces creo que eso es lo que está en mis recuerdos, así como que atesoro mucho.
0: Qué bonito. Sí. Muy bien. Pues, ¿hay algo más que quieras agregar, Angélica?
1: Ay, este, pues, estoy muy orgullosa ah. de, de <risa> ti, de lo que estás Muchas haciendo. Muchas gracias. De verdad. te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Eh, aquí tienes una amiga, una servidora y gracias. todos ustedes estamos en contacto si quieren hacer recitales, si quieren hacer cosas. Sí. Y
0: luego hacemos algo.
1: Tenemos que unirnos. Sí. Yo creo que la unión es importante, este, sobre todo en estos tiempos. Sí. Que hemos estado tan, tan
0: distanciados con tan, ¿tan problemas.
1: Es difícil, uno hasta o se puede desanimar, Ay, estoy un mes encerrado, no tengo ensayo, no tengo esto, de o sea, aquello, pero no, hay que encontrar la manera y este que no pierdan el foco y que no pierdan la esperanza y la inspiración y que los sacrificios traen buenos resultados. Claro y que hay que mirar a futuro así como Jesús dijo bueno no te lo resta pero tú yo lo creo y, claro. y esa, esa es la la se llama
0: el, el, el empuje el,
1: el empuje exactamente Muy bien. y así que bravo por eso y bravo hay, por esto gracias.
0: también que está <risa> muchas gracias sí sí igualmente aquí tienes a, a un servidor eh, y ojalá podamos hacer algo después organizar algo y, pues sí, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No, gracias
1: a ustedes. Estoy
0: muy contento de que esto haya sucedido. Sí, sí, yo también. <risa> eh, pues nada, muchísimas gracias a todos por vernos y escucharnos. Y hacemos gran pausa la siguiente semana. Bye, bye. <risa> gracias, <risa> Jesús, de verdad, qué gusto.